0: Привіт! Це подкаст Я і Казка, Марина Пташник та Христина Музичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Казкотерапія на радіо Сковорода. Привіт! Це подкаст Яйказка, і, і це наш святковий випуск до Миколая.
1: Марина, Яке б для тебе було найкращий дарунок? Яким О, би для тебе міг бути найкращий подарунок на Миколая?
0: Це дуже просто. Для того, щоб зробити мені найкращий подарунок, треба зранку посадити мене в машину і сказати, щоб я нічого не планувала, і повести в невідомому напрямку. І якщо це та людина, яка мені близька або рідна, то це буде найкращий подарунок, який може бути.
1: Ти любиш несподіванки. Супер, я знайшла такого типу подарунок, описаний в казках. Це момітролі і їхній чарівний капелюх. Капелюх чарівника, пригадуєш? Це просто дарунок для тебе, можеш прямо в записці Миколая так і писати. Появився капелюх, у нього попадали різні предмети або різні істоти і перетворювалися кожного разу в невідоме що. Суцільний сюрприз. Комусь пощастило, у когось це були хмаринки, на яких можна було літати, комусь не пощастило, і це було щось зовсім інакше. Одним словом, дарунок для тебе в казках вже є описаний. А я подумала, що для мене найкращим дарунком – було би здійснення якихось моїх бажань. І, по суті, коли ми даруємо дітям дарунки, ми реалізовуємо їхні бажання. Тому що для дітей дуже часто бажання є матеріальні. Якась іграшка, щось солодке, якісь такі штуки.
0: А Діснейленд?
1: Ти думаєш, хтось на Миколая дарує прям Діснейленд?
0: Ну, може на Миколая ні, але це ж теж може піти в розряд бажань.
1: Так, Ну, до Миколая треба щось, щоб поміститися під подушку. Але так, стосовно бажань, ти права. І е- до Миколая я пробувала знайти казки, які власне говорять про те, що нам попав такий дарунок, як оце здійснення бажань. Ми коли з тобою вже таку казку згадували про те, як чарівниця подарувала дідовій бабі три бажання і що з ними було. Ми її згадаємо ще пізніше. А я подумала, що число три воно якось набридло, Плюс, Якщо б тобі дали можливість згадати три бажання, перше, що виникає думка, це так, що мало. Друга думка – окей, давай я в першому бажанні забажаю, щоб виконувались всі мої подальші бажання. Тобто три – точно мало. Це
0: самий головний дитинства взагалі, що треба першим бажанням загадувати неймовірну кількість
1: бажань. Я ще колись чула таку класну штуку, як, якщо б у мене було одне бажання, я би побажав, щоб на древньому роялі в особняку моєї мами була фотографія мене з моїми дітьми красуною дружиною біля нашого Порше на нашому власному острові на Мальдів. <смех> 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 ну теж таке хитрування так? е, Але з, з, з приводу кількості бажань, Взагалі бажань е, Мені згадується така казка Не знайшла, тобто точно сюжет відомий І е, вже десь він знаходився Я не знайшла звідки пішов Це є е, Казка автора Катаєва він відомий ще з радянських часів, називалась «Цвєтік-сіміцвєтік», українською перекладається дуже специфічно. Історія така, що в дівчинки їй чарівниця дала квіточку, в якої було сім полюсток, кожна полюстка зриваєш і здійснюється якесь твоє бажання. Пізніше ця казка була переписана, вона вже називалася як остання пелюстка, і начебто ця версія була якась краща. потім і фільми знімалися, ну, тобто сюжет тиражується, значить він заходить. Е, з тими сімома бажаннями, бо сім це ж не три, це ж багато, вони ж не так скоро закінчаться, з ними можна було діяти не так вже обережно і продумано. Ну, і дівчинка, звичайно, що ними розпоряджалась то там я хочу, щоб ваза склеїлась, то я хочу, щоб бублики, який песик вкрав, назад мені повернулися, ну, тобто, транжирила бажання. Потім, як і в дорослих казках і в цій про діда і баба, в неї бажання були такі, які передбачали бажання повернутися назад в точку. Це коли вона побажала потрапити на північний поліс, виглядає, що там страшно холодно, і звідти треба тепер бажати повернутися <свісно> назад. І що я собі подумала після цієї казки, що насправді не суть, власне, в цій казці Катаєва. Суть в тому, що це бомбезна вправа для дітей і дорослих. От справді, реально пофантазувати зі своєю дитиною, то у тебе є сім бажань, сім полюсток. На що ти їх потратиш? Проговорюючи наслідки чи можливості от всього іншого. Тому що тут є і про кінечність ресурсів, про те, що завжди всім... Будь то гроші, будь то час, треба розпоряджатись, розуміючи, що він має своє закінчення. Це про якусь відповідальність, це про вагу бажань особистих твоїх до користі і ще чогось для всього людства. І ця тема взагалі розвивається в дуже багатьох місцях, з дуже багатьма авторами. Тобто навіть просто проговорювати таке з дитиною – це вже десь дарунок і це вже дуже великий розвиток.
0: Подкаст «Я і Казка». Казки не лише для дітей. У мене з цього приводу є такий коментар. Я останні пару місяців живу з думкою про те, що в мене немає масштабних знаєш, от бажань. От, в мене немає якоїсь великої мрії, яка би там сиділа в мене і гріла моє серце. Я дуже довго собі придумала цю мрію, бо як це так? Людина без мрії, це знаєш, як людина без мети і не знає, куди йти. А, а потім я мала дуже цікаву розмову з подружкою про власне, про мету, вона говорить, що ну, в мене немає мети. Тобто, в них є два ресторани, вони відкривають третій, але ну, вона каже, в мене не стоїть мети, я просто роблю те, що маю робити, покращує, те, що можу покращувати, і я є якби в моменті. І я собі подумала, блін, а може і не треба в житті мати якусь таку глобальну, грандіозну мрію. Хоча, знаєш, з усіх сторін тобі говорять про те, що має бути мрія, має бути мета, мета має бути записана правильно, в отакій, в отакій формулі, в отаку там фазу місяця, отаким чорнилам, такому зору, ну, тобто дуже багато вимог до того всього, і ти, починаючи виконувати ну, ці якісь параметри, ці і мрії і цих цілей, ти перетворюєшся, ну, перетворюєш, власне, життя. Ну, не... Замість того, щоб відчути це і в собі десь віднайти, знаєш, якимось способом, ти починаєш це все ну, накопичувати. І десь зараз під Новий рік, знаєш, коли ти вже, роз... ну, 20-й рік навчив нас не планувати сильно, <свисті> хіба мріяти. От, і то, знаєш, не завжди. При всьому тому, що якби, масштаб людини визначає масштаб її як мрій взагалі. От. Але я зараз дуже тобі вдячна за цю історію про сім бажань. Мені здається, це буде класна вправа на Новий рік для самої себе просто їх прописати. Не включі, але не включі того, щоб виконати завдання з тренінгу по особистісному розвитку, а для того, щоб взагалі пофантазувати і десь розкрити собі думку. О, це мене понесло вліво. Це не вліво,
1: це насправді дуже прямо, тому що як тільки ми починаємо думати про бажання і оці от всі подарунки, долі і так далі, виявляється, що виникає два питання. Питання, от та, що ти кажеш, масштабу, це є раз. Питання, друге, ціни бажань. Наслідки бажань. Ну, про наслідки бажань можемо нагадати казку про ту ж бабу і діда, про яку згадували, згадувала, що баба була погана, вціп сказала і недобре, як казала моя бабуся. Три бажання. Чоловік забажав ковбасу, баба забажала, хай би тобі та ковбаса до приросла, ти не вмієш нормально бажати. Ну, і третє бажання довелося потратити на те, щоб все вернулось назад, щоб ця ковбаса відпала. А на тему ціни бажань. Є дуже класні дві казки для дорослих. Також можна проговорювати якось для дітей, ну, але це так, фантастичний контекст. Так? Причому настільки сюжет важливий, що перший раз, там, от як він появився в літературі у формі хорора, в оповіданні «Мавпі Лапа Джейкобса, так він інтеражується до сих пір до 2009 року до фільму «Посилка». Про що сюжет? З мавпічою лапою, значить, це виглядало так, що є якась тусовка англійських там, англійської інтелігенції, хтось з них їздить в Індію, приїжджає і розповідає, що є така легенда про мавпічу лапу. Значить, якийсь факір її зачарував, і ця лапка виконує три бажання будь-якої людини, може виконати по три бажання трьох людей. Ну, і, значить, Чоловік, який її привіз з Індії, чомусь в результаті його бажанням було, щоб він помер. Всі здивувалися, не зрозуміли, попала ця лапка до інших людей. І інші люди, значить, це, власне, чоловік, який присутні при оці всій розмові, каже, що це страшна штука, не водіться, що вона виконує бажання, ви собі не уявляєте, які будуть наслідки, і, взагалі, найкраще, що я знаю, можу зробити, це спалити, і кидає її в камин. Господар витягає, каже, ні-ні-ні, що це, це ж така розкіш. Я знатиму, що з нею робити далі. Я зможу розпорядитись з нею добре, залишаю лапку собі. Ну і далі, одночасно, як ти казала, про масштаб бажань і про ціну. Е, вони з дружиною довго думають, на що би потратити, взагалі, як би це спробувати, що ну, це, напевне, дурниця, як якась лапа, закостеніла, може, значить, там е, щось виконувати. Е, і каже дружина, що а давай. ну, Ну, от можемо спробувати, наприклад, от би нам отримати 200 фунтів. Ну, похихикали, посміялися, що це класний би був дарунок там на якесь свято. А син з них ще поржав, який був теж дорослий, що дорослі люди в таку дурницю вірять. Ну, і друзі йшлися. Ранок, син пішов на роботу, через кілька годин дзвінок в двері, худрлявий чоловік приходить, каже, чи ви там батьки того-то і того-то, вони так, він каже, ну, мама питається, з ним щось трапилось, йому він поранений. Чоловік каже, ні, з ним вже все добре, його вже нічого не болить. Він пішов на роботу і його там задусив станок на смерть. Але ми хороша компанія, тому ми виплачуємо компенсацію. Тому ось, будь ласка, 200 фунтів морального відшкодування. Це про ціну бажання. Вони в шоці, трагедія та, такою ціною, значить, гроші дісталися, е, намагаються якось там пройти цю смерть, змиритися, горюють, дружина ніяк не може відійти від трагедії. І от якийсь момент вона приходить до чоловіка і каже, так, давай мені цю мавпічу лапу. Він дає мавпічу лапу, і вона каже, я понад усе на світі бажаю, щоб мій син ожив. Вони лягають спати, і чути легенький стукіт в двері. Тут ми згадуємо Стівена Кінга про е, цвинтар е, тварин, так і так, далі, і так далі. Тобто ідея тиражується дуже довго. Єдине оскільки це перший хорор і дуже хороший хорор. Е, чоловік в жасі закриває двері, тому що тільки він чув цей стукіт до спальні, каже дружині, що там просто кіт ходив, там нічого немає стукіт знизу, продовжується, дружина кидається вниз до дверей, це мій син повернувся з цвинтаря, єдине, що встигає чоловік, це схопити мавпічу лапу і загадати одне єдине бажання. Ну, з контексту, зрозуміло...
0: Што він повернувся назад. Так. Словом <свісно> Богу.
1: <свісно> так, це е, дуже класно. Наступний, е, хто цю ідею от зараз більш недавно е, повторив, це таке оповідання «Кнопка-кнопка» Річарда Матисона, Практично те саме, тільки в сучасних реаліях, сучасної драматургії, якесь теж коротеньке оповідання. І, власне, по цьому оповіданню було зняти фільм «Посилка» в 2009 році про те, що чоловік в парі появляється коробка, яка виконує будь-яке, коробка з кнопкою, натискаєш кнопку, вона виконує будь-яке твоє бажання. Але ціною виконання цього бажання є те, що помирає у світі якась одна людина яку ти не знаєш. Ось. І далі всі як би, події, які відбуваються, весь конфлікт, цей внутрішній конфлікт персонажів, героїв, чи натиснуть вони ту кнопку, чи ні. Тобто, чи життя невідомої тобі людини, яка і так помирає їх сотнями, тисячами на світі щодня, чи це є достатня ціна за виконання твоїх бажань. Насправді дуже багато класних коротких оповідань, класних коротких форм, коли тобі не потрібно для того, щоб задуматися, пережити якийсь інсайт, тобі не потрібно там усилювати роман, довжелезний якийсь там багатотомник. Часом це бувають оповідання на три-чотири сторінки, які просто перевертають, які, по яких можна зняти фільм. Але сама думка є настільки
0: глибока і настільки тривала в обдумуванні, що точно вартує почитати. Я тобі скажу більше, є навіть на кілька речень оповідання, які більше <свісно>, мають тобі просто купу питань. Ну, ем, ти знаєш, хто такий Фелікс Крівін? Не зустрічалася з його творчістю? Ем радянський письменник неймовірні речі насправді писав. Ем, я читала дві його книжки. Перша називається «Полусказки», друга називається «Завтрашні, Завтрашні сказки». Як не дивно. Ем, в чому суть? Це маленькі, коротенькі оповідання. І в першому випадку, коли це полусказки, то там історія, ем, коли метафорично... Ем, якісь речі поводять себе як люди, ну, наприклад, там ложка мріє про ножика, це, тому що дивиться, як чашка з ковшином там спілкується, а потім на ранок виявляється, що нічого не було, знаєш. Або там про те, як квартирка мріє про футбольний м'яч, який літає по двору, а футбольний м'яч летить і розбиває цю квартирку, коли долітає до неї, знаєш. І теж можна багато обговорювати. Воно звучить зовні як казка, а коли ти ну, її прочитаєш, це може бути, там, не знаю, кіль Тристорінки малесенькі. І правда, можна задуматись. Ну і ті найкоротші казки про э, продаються дідські сапожки ні Да, Так, відома штука. Подкаст Я і Казка на радіо Сковорода.
1: Друга тема, яку зустріла також в обговоренні бажань. Це э, є тема. Э, Ну, напевно, початково вона зачіпається, це є образ е, капелюха в Гаррі Поттері, який е, просто ти його одягаєш, а він про тебе все знає. А що саме він знає? А він знає, чого ти насправді прагнеш, який ти. Е, і я не знаю, чи ти собі фантазувала, от перед тобою є та якісь три табори, і вони ж там, ну, не можна, не можна сказати, що вони всі однаково нейтральні, і добрі, і погані однаково. Там якось по ходу розповіді все одно читається, що якісь є більш добрі, якісь є точно менш добрі. Та? От є капелюх, який, навіть якщо ти думаєш, що ти хороша людина, відправить тебе в поганий табір. Я ніколи не сумнівалася, що я буду в Гриффіндорі. Для мене це виконання бажань таке, знаєш, дуже трепетна тема, бо про тебе знають. І от знову ж таки в казках для дорослих Ну, то собі, що там, Тобі Миколай подарує не те, що тобі здається ти хочеш, а саме те, що тобі потрібно насправді, або що ти хочеш насправді. Тут це от насправді таке поза твоїми фантазіями, яке тобі як дзеркало покаже, хто ти є. От, от раз і все, і ти від тої правди нікуди не підеш. Дуже лячно. Е, і от згадуючи, де це трапляється потім, в яких оповіданнях, мені е, згадалося «Соляріс». Станіслава Лема, там, де коли вони літали над океаном. Тобто це е, сюжет-космічний е, корабель, прилетів відкрив нову планету. Планета покрита суцільним океаном. Пізніше виявляється, що просто планета і цей океан це взагалі єдиний організм, єдиний, ну, якби якась ментально-психічна субстанція. Е, і вона вивчає людей їхню свідомість, які є в кораблі над ними. І потім. Е, там є такі штуки, як протуберанці, от як на сонці, і вони можуть приймати якусь форму, а потім виявляється, що вони можуть взагалі появлятися ще й на кораблі, але до кожного члена екіпажу приходять його власні образи, тобто цей океан являється в одному єдиному образі, одній єдиній людині, яка от для нього є, ну, Ключовою в його житті. Для когось це є там дружина померла, для когось це є якась там старенька жінка взагалі. Ну, тобто, океан краще знає за тебе, що в тобі середині, що тебе болить. От все, всього тебе зводить до чогось одного. А друга тема, в якій це взагалі дуже болісно, і це про і ціну бажання, і е, індивідуальне, колективне, е, але можливість виконати це одне єдине бажання, яке би воно було, це, звичайно, є стругацький е, пікнік на узбіччі. Це з розряду. ну, Я колись в дитинстві дуже любила казки. І коли я виросла, тому я полюбила наукову фантастику. Це якби пряма лінія, вона от приводить. Ідеться е, про те, що в пікніку на узбіччі, що е, був візит іноземної е, позаземної цивілізації. Після цього візиту по всій землі утворилися зони, наповнені артефактами. Жити там людям і живим містотам не можна, зони огороджені, але є сталкери, які ходять в цю зону і приносять різноманітні магічні речі. Якісь помічні можуть від всього лікувати, якісь шкідливі, якісь просто такі забавки. І відомо, що в цій зоні є золота куля, яка виконує одне єдине твоє, але справжнє глибоке бажання – Ось. Ну, і ціною виконання цього бажання також треба пройти зону, в якій має хтось померти. От. І от персонаж, головний герой, в якого є, начебто, однозначне бажання, в нього дівчинка, його донечка є дуже тяжко хвора, хвора через те, що він сталкер. Е, і ну, він йде туди для того, щоб її вилікувати. Тобто, здавалося б, і не для себе, і добре бажання, і е, е, ну, от, все по канонах, але по ходу свої, своєї подорожі він доходить до кулі, і бажання в нього інакше. Яке? Не скажу. Тахано. але. Е- ці всі твори, вони не для того, щоб дати одну відповідь, вони для того, щоб пройти з персонажем і для того, щоб самому прожити всю, весь внутрішній конфлікт. Тому що для тебе може бути відповідь інакше. І... Е- Заклик, народ, читайте. <хи> Там досі є щось таке, що не дається легким рецептам і не дається початком і кінцем рішення. Це про те, що казки про виконання бажань вони піднімають якісь дуже важливі питання. А ще вони про те, що мірилом того, якою ти є людиною, і мірилом того, чи є ти людиною, є насправді твої бажання. Тобто, скажи мені, що ти хочеш? І буде
0: зрозуміло, хто ти. Але питання, яке зараз стоїть перед людством, це чого я насправді хочу. Мені здається, що воно стоїть критичніше, ніж будь-яке інше. Чи хочу я працювати на цій роботі, бути з цією людиною, жити в цьому місці. Ну, коротше.
1: Повертаємося до дитячої теми на Миколая. Я думаю, що це я просто захотіла своїх дарунків під подушку, тому говорю про доросло і про доросло. Тим не менше, є діти, які... На Миколая хочуть своїх дитячих дарунків і для яких Різдво – це досі їхнє дитяче яскраве свято.
0: Знаєш, цікаво взагалі то, як ця традиція прививається. От моїй дитині два роки. Вона слухом не знає, що таке Різдво. І ми недавно сидимо з чоловіком і обговорюємо. Ми приїхали з Сум і в нас велике свято, це Новий рік. У нас на, на Миколаї даруються, ну, там якісь цукерки максимум. А тут навпаки, тут на Миколаї головний подарунок, а на Новий рік маленький. І от ми з ним сидимо, обговорюємо. Кажу, слухай, а як ми вже ольвів'янились? Куди, куди головний подарунок давати? Ну, що незручно ситуації. Ну, ми щось там вам говорили, що все-таки Новий рік все-таки важливіше, ну, там Миколаїв це таке, а Малій, та Малій все одно. Однакові маленькі можна подарувати, знаєш. І от я їй купила книжку, а, вона, в принципі, читає, але по факту я не знаю, чи їй хочеться цю книжку, чи ні, знаєш. А, але то, що ти їй будеш показувати якісь ці традиції взагалі, чи сприйме вона їх, чи не сприйме, ну, подарунки-то всі подобаються. В принципі. Власне.
1: Я пригадую, що діти з задоволенням отримували подарунки на Андрія, на Миколая на Новий рік, на Різдво, на Старий Новий рік. І бачимо тіх родичів. І ще на Юрдана також показали, що що, 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 що що таке відбувається, свято є дарунків, немає. Так, тому я думаю, діти тільки за мультикультурність і, і мультисвятковість. <рес> ну в такому в такому
0: форматі. Та. От і в мене насправді Різдво в даному ключі чомусь саме Різдво асоціюється з читанням чогось спільного. Можливо, з, ну, з фільмів Казок. Um, в нас була традиція, ми читали казки, але не в момент конкретно свят, а в момент, коли... Um... Щось робили на кухні, наприклад. У нас просто були якісь періоди, взимку вони траплялись, коли ми брали а, казки народів світу, така маленька книжечка, ну не, не, не маленька книжечка з купою, з довгих казок, без малюнків, наголошую. І ми їх читали по черзі. Тобто, хто як міг, то, хто як міг, хто й таке читав. А решта, там, знаєш, ліпили вареники, чистили картоплю, сім'я велика, поки це все зробиш, багато часу. І тому в мене з Різдвом асоціюються такі казки, як там Нос, маленький мук, олілукоє ну, тобто оті всі там традиційні казки. Навіть алеяний солдатик, ну, щелкунчик класично, знаєш. І що ще сюди додалося потім згодом? Це маленький принцик, який, який абсолютно не про Різдво. Але мені він теж має якусь знаєш, таку ем, дуже романтичну атмосферу ем, самого, самого Різдва. Ну, і з деяких пір та історія про Фелікса Крівена і його маленькі казки, е, які круті тим, що вони маленькі, їх можна швиденько прочитати, але вони при цьому дорослі. Знаєш, така казка, як на мене, мультивікова, ти можеш читати в 30, в сорок, в 50 і в 10. Ти про ложкою про кувшин почитав, і тобі все одно ну щось прикольне, і там можна про щось поговорити.
1: Цілому все одно до дорослих зводимося. <гум> я тобі теж маю рекомендацію, поки Малаша в тебе мала, і ти можеш халявити з дарунками, але хочеться вже починати традицію читати щось на різдво. Виявляється, в Андерсені є казка, яку я не зустрічала до цього. Називається Червичке щастя, щастя. І вона також про бажання. Більше того, там є два персонажі, дві умовні там. Фея хороша і погана. Хороше, каже, ось є червички, які дозволять людині потрапити туди, куди вона хоче». Ну, а друга каже, так, кожного разу єдиним їхнім бажанням буде вернутися назад. Про це казка, ну, це Андерсінівська не дитяча казка, тобто там дитині може бути читати не все зрозуміло і досить довго, але для дорослих це класно, тому що, знову ж таки, про бажання, про те, чи справжні
0: вони насправді у нас, і про те, що бажати треба відповідально. Давай ми закінчимо цей випуск такою, в незвичний, незвичний для нас спосіб. І прочитаємо казку. Казку. казка. Дорослі версії дитячих казок.
1: Е, ця казка буде, незважаючи на те, про що ми говорили, ми все-таки зробимо дарунок дітям. Ця казка буде дитяча для дітей. Е, і про дарунки. Жив собі хлопчик Юрчик. Коли він народжувався, у ту першу його мить, коли всім діткам феї розподіляють таланти своїх кошичків, молодша фея, яка відповідала саме за Юрчика, послизнулася, кошечок перехилився і на немовля посипався цілий оберемок дарів. Отримав Юрчик і талант художника, і молодійний голос та тонкий слух, і тіло гімнаста, і майстерні сектора, і шокупу всього. Отримав, крякнув, пукнув і став малесеньким немовлятком, талановитим і обдарованим по самі вуха. Тим часом молодшу фею відчитувала її тітка справедливість. Ну і як він по-твоєму тепер житиме? Чи це справедливо, що йому стільки талантів, а іншим діткам лише по одному-два? А де ж рівні можливості? Насварила і подалась просто в пологовий будинок, де спав маленький Юрчик. Дивилась довго на нього, думала-думала, як би виправити феєву необережність. А тоді взяла маленьку голку і зробила йому вакцину лінущів. Ось так буде справедливіше сміхнулася і полетіла собі. Так і ріс Юрчик. Талановитим, але страшенно лінивим. Співав гарно, але лише вдома. Бо вчити всілякі пісні, ходити на гурток, Юрчик лінувався. Малював собі щось у блокнотиках, наче й мило починав, але ніколи не завершував. Послали Юрчика у дитячу школу малювці. Але Юрчику так ліньке було одягатись, щоб вийти з дому на заняття, що він оголосив всім. Я малювати більше не люблю. Пішов на акробатику, але там казали відтискатися, і присідати навіть тоді, коли тобі важко. А робити щось тоді, коли не хочеться, Юрчик, як відомо, не любив, тому і спорт покинув. Молодша фея, що літала завжди поряд, від розпочу аж плакала. Феї можуть бачити і майбутнє теж, тому вона добре знала, чому плакала. Це ж треба. Стільки талантів у цьому хлопчику. Іншим діткам того дня аж дарів не вистачило. І всі пропали. Міг стати співаком – вже не стане. Міг бути талановитим художником, об'їздити півсвіту, показувати людям те, від чого серце стискалось і плакало, а добра кругом ставало більше – вже не буде. Міг би бути спортсменом, побити світові рекорди, а потім вже тренером стільком діткам допомогти ставати сильнішими, вправнішими, вірити у себе. Ні, і ця дорога вже закрита. Міг би стати лікарем, який врятує життя сотням хлопчиків і дівчаток – і цього не буде, бо лінувався Юрчик в школі читати, а тому не зможе вивчити ані біології, ані хімії і ніколи не поступить в медичний інститут. І от, коли лишився лише один однісінький талант зі всього беремку, Фея не витримала і, порушуючи всі правила, стала Юрчику перед очима сердитою дівчинкою з кривенькими косичками і заговорила. Розказала йому всю історію з самісінького початку. Показали у черівному дзеркалі усі фільми про, можливе його майбутнє, яке могло б статись, але вже не станеться. Сиділи вони до самісінького вечора на лавочці в дворі. Юрчик мовчав, і йому дуже хотілося плакати. Було нестерпно гірко і дуже соромно. «Що ж мені тепер робити?» – спитав. Тоді Фея уважно на нього подивилась і промовила. «Лишився у тебе останній талант. Скористайся з ними з розумом». І сказала Юрчику «Іти в басейн». Талант до плавання був останнім неспробуваним талантом Юрчика, і хлопчик ходив на тренування вже без суперечок. Навіть коли вони переїхали в інший район і до басейну йому доводилось їхати тролейбусом цілу годину, Юрчик все одно тричі на тиждень їздив плавати. Потім були перші змагання. Юрчик був впевнений в собі, адже він не просто спортсмен, у нього талант. Випнувши груди, він качуром ходив перед іншими підлітками-спортсменами, передбачаючи легку перемогу. Пропливли. І тут здивований Юрчик раптом побачив, що він далеко не перший. Переміг не він, а хлопчик Миколка з другої групи. «А, збрехала! А я теж молодець, у фей повірив!» Почав було сердитись на себе Юрчик. Аж тут почув знайомий голосок у себе надвухом. «Той, Миколка, знаєш, скільки тренувався? Щодня! І не просто так, а стараючись кожного разу. Навіть тоді, коли вже здавалося, що не може більше. І зарядку він робить, не лінуючись. А ти?» Хто зранку руханку не робить безпить? Хто на тренуваннях халявить? У тебе лише талант, його мало для перемоги. Талант, як жолудь в руці. Щоб виріс дуб, його потрібно посадити, поливати, плекати і доглядати. А якщо ти тренуватимешся так само, як і Миколка, результати у тебе будуть кращі в рази. Спробуй. Наступні змагання через місяць. Юрчик подумав, що місяць не так вже й довго, можна і спробувати. Наступних змагань, ясна річ, Юрчик вже переміг. І оскільки тренуватись він продовжив так само завзято, то і наступні змагання, і ще наступні також принесли йому медалі. Через кілька років хлопець вже був чемпіоном. А ще згодом, гуляючи якось у березні на березі ріки, він побачив, як автобус зірвався з мосту і впав просто в холодну воду. Юрчик блискавкою пірнув з мосту вниз, розбив вікно і по одному зміг рятувати усіх пасажирів. Серед них був 10-річний Олег, який потім став дитячим хірургом і врятував сотні дітей І маленька Аня, в майбутньому відома художниця, яка об'їздила з картинами піосвіту, даруючи радість людям І Андрійко, який того літа переміг у конкурсі «Голос діти», а ще пізніше став улюбленим співаком країни І Левчик, саме він через 10 років винайде ліки від раку, які врятують життя Юрчикового дідуся Молодша фея витерла рукавом під щола і взяла свій кошечок у руки.
0: Дуже крута казка. Мені дуже подобається. Вона таке: знаєш, і про бажання, і про дарунки, і про те, що, по суті, ну, по суті, мені ця казка говорить про те, що ти можеш дарунок отримати ну, просто так по праву свого якби, народження. І тобі ним треба скористатись. Так, давайте на цій позитивній ноті ми будемо завершувати.
1: Бажаємо вам під подушку хороших дарунків від Миколая
0: і гарних вам свят. З вами були Марина і Христина. Па-па. Привіт! Це подкаст Я і Казка Марина Пташник та Христина Музичу. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Казкотерапія на радіо Сковорода.